0: Opa! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Zero Enxaqueca. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada de como controlar a enxaqueca de forma mais rápida e eficaz e viver sem restrições. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica neurologista e o tema de hoje vai ser fotofobia e enxaqueca. Foto o quê? Vamos primeiro alinhar aí alguns conceitos. Fotofobia... É a questão da sensibilidade à luz, ou então aversão à luz, ou até pegando mesmo na, na palavra que é a fobia, o medo da luz. A fotofobia está muito associada à enxaqueca. É o segundo sintoma mais comum. Se a gente for colocar ali dos mais de 30 que a enxaqueca tem, a fotofobia está em segundo lugar, só perdendo para a dor de cabeça. E é um sintoma muito incapacitante, porque limita a pessoa com fotofobia, ela impede de ela ir a pra praia, impede de ela brincar num dia mais ensolarado com os filhos e termina ficando mais reclusa, mais isolada. Então hoje a gente vai falar exclusivamente sobre a fotofobia. E você sabia que existem relatos históricos de até um médico grego falando sobre fotofobia num paciente com enxaqueca? Então isso, até tem muito tempo, muita história, então a fotofobia ela pode ser confundida com outra palavrinha chamada fonofobia, a foto é de luz, a fono é de barulho, de som, que seria a sensibilidade ao barulho, mas a fonofobia a gente vai falar em um episódio exclusivo sobre os sintomas auditivos da enxaqueca, tá bem, hoje a gente vai falar sobre fotofobia. A fotofobia é tão importante que ela está nos critérios diagnósticos da enxaqueca. Se você não sabe, a enxaqueca tem uns critérios diagnósticos que você vai preenchendo. Teve isso, teve isso, teve isso e você vai marcando. A enxaqueca, o diagnóstico dela é clínico, né? na conversa com o médico que vai identificar se você tem ou não enxaqueca. E esses critérios diagnósticos, eles são de acordo com a classificação internacional de cefaleia, que é um livrinho bem grandinho que a gente estuda, que tem mais de 200 tipos diferentes de dores de cabeça. É né? um livrinho mais para você estuda uma vez e vai sempre recorrer a ele ali no caso de, de dúvidas, né? de ser sempre alguma fonte para você ir lá buscar se ficar com alguma dúvida. Então, nesses critérios diagnósticos da enxaqueca, a gente tem a fotofobia. Então, só para a gente rever os critérios, a enxaqueca ela precisa ser uma dor de cabeça recorrente. Não basta ter uma vez na vida uma crise e dizer, ah, eu tenho enxaqueca. Não é assim, ela precisa de recorrência, precisa acontecer de novo e de novo. Então, quantas vezes precisa acontecer para dizer que tem enxaqueca? Pela classificação internacional de cefaleia, cinco vezes para enxaqueca sem aura e duas vezes para enxaqueca com aura. Precisa dessa recorrência, tá bom? E quais são os outros critérios? Né? A enxaqueca ela tem a preferência de ser uma dor unilateral, de um lado só, às vezes é um lado, às vezes é do outro. Geralmente tem uma preferência de lado, mas não exclui o fato de a sua dor de cabeça vir, por exemplo, na testa ou atrás, tá? É uma preferência de ser unilateral, de ser pulsátil, como o coração tivesse na cabeça latejando muito, a questão dela ser moderada, grave, né? incapacitante, ter crises que a gente não consegue sair da cama de tão forte que é a dor de cabeça. Então, se a gente fosse colocar numa escala de dor de 0 a 10, 0, sem dor nenhuma, 10, a pior dor da vida, uma pessoa com enxaqueca vai marcar ali de 8 para cima que é de moderada a grave. Então, uma dor de cabeça muito intensa realmente. E ela impede de você fazer alguns movimentos corriqueiros. Por exemplo, o fato de andar, de subir degraus, pode piorar a dor de cabeça. Baixar a cabeça, assim, pode piorar a dor. Então, isso é uma característica muito importante da enxaqueca, que ela limita a, de você fazer as coisas do seu dia a dia. E fora essa parte, assim, é, tem a questão também da duração da dor, né, que vai de 4 horas a 72 horas. Né? Essas são as principais características: unilateral pulsátil, moderada forte, de 4 a 72 horas. E tem os sintomas associados, que é aí que entra a fotofobia e fonofobia, náuseas e vômitos. Tá bom? Então, se a gente pegar a dor de cabeça, a fotofobia e a náusea eles são os top 3 dos sintomas mais incapacitantes da enxaqueca. Não significa que os outros não são incapacitantes, mas em termos de pesquisa esses são os três principais. E hoje a gente vai falar aí da fotofobia. O que é que a pessoa precisa fazer? Como é que eu posso melhorar a minha fotofobia? Eu devo andar com óculos escuro direto ou não? Ou será que isso é ruim? Eu devo evitar realmente me expor à luz ou não? É isso que a gente vai falar aqui e hoje no final desse vídeo você vai ter todas essas dúvidas esclarecidas, eu prometo, tá bom? Primeiro, eu queria a gente falar um pouquinho sobre esse mecanismo da fotofobia. Porque será que a fotofobia é um sintoma ou ela é um gatilho? Porque às vezes tem alguns pacientes que assim, não, eu acho que uma luz desencadeou a minha crise. Será que isso é verdade? Será que isso procede? Então, se fosse uma prova de marcar assim, letra A é sintoma, letra B é fator desencadeante, letra C é todas as, as alternativas anteriores. Ela pode ser realmente a questão da luz, ser um estímulo para desencadear a crise. E quando ela é estímulo, é de imediato, quando você vê uma luz muito forte, assim, muito brilhante, você é desencadeador de imediato, isso seria um fator desencadeante e a fotofobia pode ser sintoma, né, que é o mais comum, pode ser até sintoma pré-monitório. Sabe aquela fase da enxaqueca? A enxaqueca tem cinco fases, tem a fase pré-monitória, a fase de aura, a fase da dor propriamente dita, a fase pós drômica e a fase intercrise. Então, a fotofobia ela pode ser aqui na fase na primeira, na fase do comecinho, da fase pré-monitória, que pode durar assim de horas até dias, dois dias antes de vir a fase da dor de cabeça propriamente dita. Então, nessa fase, a pessoa começa assim, poxa, essa luz está começando a me incomodar mais. O barulho está começando a me incomodar. O simples fato de você soltar assim uma caneta no chão, parece que o mundo vai explodir a cabeça. Então, é isso que ela seria sintoma. E, inclusive, nas pessoas que têm enxaqueca crônica... A fotofobia pode ser contínua, porque entre uma crise e outra você ter a questão da fotofobia. Eu falo enxaqueca crônica, significa aquelas pessoas que têm mais de 15 dias no mês com dor de cabeça por mais de três meses. Isso seria uma pessoa com enxaqueca crônica. Então, o que é que tem a ver? A questão da luz e a questão da dor. Então, eu vou pedir para vocês ali eu, fazerem um esforço e voltar às aulas de ciência que a gente vai falar um pouquinho sobre como o cérebro funciona. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é importante a gente ter uma visão geral, porque quando você entende o que está acontecendo no teu corpo, você sabe como evitar que ele piore, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre a retina. A retina... É a última camada ali do olho. Vamos pegar o olho, o globo ocular, e se a gente fosse dividir em camadas, a última camada seria a retina. Imagine o seguinte, que você tem uma maçã, eu vou tirar a polpa da maçã e deixar só a casquinha, só do final. Então, seria mais ou menos lá a retina, que a luz vai entrar, né, passar por todas as camadinhas do olho e bater lá na retina e vai disparar aquela sequência pra gente interpretar o que a gente tá vendo. Então, lá na retina... Tem dois grandes grupos de células que são importantes para a gente enxergar, que são os cones e bastonetes. Os cones, eles interpretam a cor, é fácil de decorar ali, ó, cone, cor. Então, ele vê as cores e aquela visão mais central, mais nítida, é por causa dos cones. Os bastonetes é a visão mais periférica, a visão mais preto e branco. Mas nem só de cones e bastonetes a retina vive. Então, tem um grupinho menor de células que é importante para a fotossensibilidade, que o nome dela é enorme, né? Então, vamos lá. São as células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. Esse grupinho de células está interligado com a fotossensibilidade. Todas essas células vão caminhar ali através do nervo óptico e chegar numa estrutura do cérebro chamada tálamo. A gente tem dois tálamos, um de um lado e do outro. E o tálamo é importante? É muito importante. Porque ele é como se fosse um centro, uma estação que pegasse todos os sentidos do corpo da gente, da cabeça, do braço, da perna. Vai se alojar ali no tálamo. Essas informações vão se juntar no tálamo. Informação de que? Informação de temperatura, informação de é, sensibilidade ao tato, informação de luminosidade, informação de audição, inclusive informação de dor. Aí que tá o pulo do gato. Sabe essas células ganglionares lá da retina? Então, elas andam muito juntinhas das células que vêm do sistema trigêminovascular. vascular. E o que é isso? É o grande centro reativo de dor. Existem outros, mas para a enxaqueca, o sistema trigêminovascular vascular ele é muito importante. Então, eles andam juntinhos ali, ó, perto do tálamo e um interfere no outro. Por isso, a teoria é que a luz pode desencadear a crise de enxaqueca porque elas estão muito pertinhos no tálamo. Do talão vai se espalhar para outras regiões do cérebro. E aí é onde a gente vai ter a consciência do estímulo luminoso e do estímulo doloroso também. E nessas conexões, o sistema de dor, a via dolorosa, vamos dizer assim, ela passa pelo cérebro emocional, pelo sistema límbico. Por isso que a questão da emoção pode sim, de fato, modular a dor para mais, ou para menos, porque isso está tudo interconectado, tá bom? Então, fechando aqui a parte teórica, vamos para a prática. Como é que eu posso melhorar a minha fotofobia, tá? Então, é o seguinte, é, os tratamentos para enxaqueca, de modo geral, quando a gente começa a diminuir a frequência e a intensidade da dor, os sintomas associados também melhoram. Inclusive nos novos trabalhos, utilizando os anticorpos monoclonais, que são a classe de remédios bem atuais, que bloqueiam ali uma via de uma substância importante para o sistema de dor da enxaqueca, que é o CGRP, que é uma substância importante para o tratamento da enxaqueca. Quando os trabalhos mostraram que quando eu melhoro a frequência e intensidade, eu melhoro, e sintomas associados. Inclusive agora tá vindo mais assim. Qual é aquele sintoma que tá te incomodando mais? Seria a náusea? Seria a fotofobia? Então nos trabalhos eles estão vendo também esse desfecho secundário. Tá bom? Então primeira coisa é. Se você tem um tratamento preventivo. A chance é que você também melhore da sua fotofobia. Por tabela. Vamos pensar assim, né? É, mas o que é que eu posso fazer hoje? Hoje, será que é usar um óculos bem grandão. Todo preto. Que bloqueia todo tipo de de onda de luz melhora, não seria a melhor estratégia fazer isso, porque a retina da gente precisa ter um estímulo ali, o mínimo que seja, mas precisa de estímulo, mas no limite de não causar dor. Imagina o seguinte, quando a gente vai para um cinema, que está tudo escuro, a gente fica sem enxergar nada, né? Aí depois, com um tempinho ali, a gente se adapta, vê o filme, mas quando sai, parece aquela claridade que vai... Cegar a pessoa. Imagine você viver de todo jeito, de toda hora, dessa forma, né? Com essa fotofobia. Então, os óculos escuros muito grandão que bloqueia tudo, a gente não recomenda. A gente recomenda alguns óculos que tem alguns filtros. Uns filtros específicos. Principalmente que bloqueia o comprimento de onda de luz azul. Sim, existe, você pode... Quando for ao seu oftalmologista, ele passar sua receitinha lá do óculos e, dizer, e falar assim, ó, oh, eu quero um, um filtro de luz azul que já é bom, ou eu quero a tipo de lente assim fotocromática, aquela que quando você vai pro sol ela escurece, quando você fica dentro é, de um ambiente interno ela fica mais clara, tem essa adaptação, então é uma coisa boa. Não sei se vocês conhecem, mas existe um, um óculos de enxaqueca, que é que tem um filtro também para luz azul que se chama FL41. Ele é vendido é, na internet e ajuda também a combater a questão da, da fotofobia, tá bom? Outra questão da fotofobia é que a enxaqueca não é exclusivamente a única dor de cabeça que pode causar fotofobia. Ela é a mais famosa e nem é a única, vamos dizer assim, etiologia, causa que pode existir, né? As cefaleias trigêmeo autonômicas tipo cefaleia em salvas, pode ter fotofobia, principalmente na questão do, do lado que tem a dor de cabeça. Uma cefaleia tipo tensão ali pode ter uma fotofobia muito é, discreta, mas pode acontecer. Mas uma questão importante que eu queria pontuar aqui era a questão do olho seco. A gente está passando muito tempo em telas, né? o digital veio assim, com força total, e a gente tá vendo, passando muito tempo no celular ou no computador, ou no tablet, enfim, e a gente fica muito concentrado ali. Quando a gente fica concentrado, a gente pisca pouco. E essa questão de piscar pouco pode prejudicar a córnea, que é a primeira camadinha do olho. Dentre outras coisas, uma córnea seca pode causar dor. Olha isso aí. Então, a questão de você sempre... É, ter os filtros, né? Ter o seu óculos, ter o filtro no seu computador, diminuir a luminosidade da tela do seu celular e você usar colírio lubrificante. Mas sempre é bom, sempre é bom você ir pro seu oftalmologista para excluir né, outras questões do olho em si ou da própria retina que pode estar tá causando ali a fotofobia, tá? Mas a questão do olho seco é muito associada a quem tem enxaqueca. Tá bom? E além do colírio, que você pode melhorar é você se hidratar mais. E a hidratação é um dos pilares que eu falo muito sobre o controle da enxaqueca através da modificação de alguns hábitos e comportamentos. Então eu criei aquele anagrama chamado raízes, onde cada letrinha corresponde a um pilar. Vamos revisar o raízes? R de rotina, A de alimentação, I de ingestão de água, Z de zen de gestão emocional, E de exercício físico e S de sono. Então são esses seis pilares que são super importantes para você conseguir controlar a enxaqueca. Não basta apenas usar um remédio, é preciso a gente rever como um todo, né? Baixar essa inflamação, que a enxaqueca é a inflamação. Então, quando o meu corpo está muito inflamado, no sentido de ah, eu dormi mal, eu comi mal, eu tenho uma alergia alimentar, eu estou muito estressada, isso libera substâncias inflamatórias no corpo e a enxaqueca é uma inflamação, então tem uma tendência de você ter mais crises e crises mais frequentes, né? mais intensas. Então, quando eu diminuo essa inflamação, através dessas mudanças de hábitos e através do, dos remédios também, os remédios são importantes quando bem indicados, eu consigo aí controlar a minha enxaqueca, tá bom? Espero que tenha esclarecido a questão aí da fotofobia, da sensibilidade à luz na enxaqueca. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!